0: Ich
1: Gut. <lacht> Michael Sandorow, mhm. besser bekannt als Page Peter Müller.
2: <lacht>
1: Schönen guten Tag und herzlichen Dank für die Interviewzusage.
2: Ja, hallo. Liebe Grüße aus München erst einmal.
1: Ja, herzlichen Dank. Ja, ähm, was soll ich sagen? Michael Sandorow, du bist, ähm, also du bist noch Mensch, ja. Das habe ich ja gerade ja <lacht> festgestellt. Ähm, aber ansonsten bist du eigentlich ein Alpha-Tier. Du bist Kameramann, du bist Cutter, du bist Redakteur, du bist äh, sogenannter VJ, du bist Sprecher, du bist Kleindarsteller, du bist ähm, ja du bist, du bist, du bist, du bist, du bist. Aber alles ja, in allem bist du Mensch. Genau.
2: Genau, ja. Ähm, es ist immer schwierig, das alles so zusammenzufassen, aber du hast das eigentlich auf den Punkt gebracht, ja.
1: Das sind ja alles ähm, Sachen oder beziehungsweise sind ja alles Dinge, ähm, wofür man eine gewisse Affinität braucht. Gerade auch ja. Kameramann, sich mit der Kamera fortzubewegen, Dinge einzufangen, die richtig zu positionieren und so weiter und so fort. Woher kommt bei dir die Begeisterung fürs Kameraführen beziehungsweise, ja, als Kameramann zu agieren?
2: Ja, also ich bin ja irgendwie so reingerutscht, weil ich habe ja angefangen eigentlich mit Radiomoderation mhm. und als es dann beim Radio dann vorbei war, ging es ja dann irgendwie in die Fernsehwelt, sagen wir mal so. Und da haben sie mir dann damals in der nächsten Ausbildung, also nachdem sie beim Radio dann vorbei war, dann gesagt, ja, ich muss mich aber auch mit der Kamera beschäftigen können. Das ist der sogenannte VJ, du hast das jetzt vorhin in der Begrüßung mhm. ja schon angesprochen. Und viele denken immer, hä, was ist das jetzt genau, wenn sie bei mir in der Vita irgendwo diese zwei Buchstaben sehen, VJ? ist es sowas wie ein DJ oder was ist denn das? Aber es ist so ein, eher ein Videojournalist, ein Videoreporter. Mhm. Das heißt, also du bist eigentlich genauso ein Reporter wie beim Radio auch, nur da ist halt Bild dabei, mhm. logischerweise. Weil für einen Fernsehsender braucht man ja diese Bilder. Und es war dann die nächste Ausbildung zum Videojournalist, dass ich dann auch mit dem Schnittprogramm umgehen muss, aber auch mit einer Fernsehkamera. Und es war am Anfang für mich, wenn ich ehrlich bin, schon echt, echt schwierig, weil ich war es nur gewohnt zu moderieren und irgendwelchen Leuten irgendwelche Fragen zu stellen, so wie du jetzt in dem Fall ja auch. Dann haben sie aber gesagt, ja, äh, lieber Michael, das reicht aber nicht bei uns. Das war bei TV München damals, du musst leider auch die Kamera mitnehmen können. Und ich weiß, dass ich mich für das erste halbe Jahr ziemlich davor gedrückt habe, weil ich mir gedacht habe, ah, so eine schmutzige Kamera und dieses
0: so schwer
2: und ach nee und da kriegst du ja wirklich Probleme und so. Das war echt ehrlich gesagt, da war ich sowieso eine kleine Kiva. Nee, ich will nur moderieren und nein, ich will nur das Mikrofon in der Hand haben. Aber äh, es war ein weiter Weg, sage ich jetzt mal, für ich mich mit der Kamera angefreundet habe. Mittlerweile nenne ich das Baby bei meinen Social-Media-Postings, der immer, jetzt habe ich eh schon baby gesagt, <lacht> <Ja>. <lacht> die Kamera immer liebevoll mein Baby, also mein Baby mit dabei. Und äh, die meisten Fans wissen jetzt mittlerweile, was ich damit Aber mhm. andere, hä, wovon spricht der? Ja, was für ein Baby und so? Ähm, naja, aber es wiegt halt 13 Kilo. Also es ist halt schon ein dickes. Baby. <lacht> ja, die Begeisterung ist natürlich mit dem Zeitpunkt gewachsen. Also ich bin ein studiert Kameramann, mhm. aber quasi mit dem Learning by Doing sozusagen, je mehr Drehs man hatte, je mehr verschiedene Facetten man bedient, weil du trägst nicht nur Sport, sondern auch Tommys und Politik, Kultur, was auch immer. Mhm. Und je besser du mit einer Kamera umgehen kannst, dann kriegst du auch natürlich das Auge, wie ein Fotograf auch. Du musst ja als Kameramann schöne Bilder erzeugen und nicht einfach, na ja, jetzt halte ich da einfach mal drauf. Es müssen schöne Einstellungen sein, mit schärfen Verlagerungen, mit Bangs und keine Ahnung. Ja, und es ist dann echt wahre Kunst. Also, es ist wirklich so, dass du als Kameramann ja eine, finde ich jetzt schon, so eine kunstvolle Arbeit halt dann eigentlich umsetzt. Mhm. Und so ist dann die Begeisterung nach und nach immer mehr gewachsen, wo ich dann gemerkt hey, ich scheine es ja doch eigentlich zu können. Und mhm. daher bin ich jetzt eigentlich sehr gerne Kameramann.
1: Ja, das merkt man auch. Ich meine, wenn man sich deinen dein YouTube-Kanal anschaut mit mittlerweile über 2,2 Millionen Aufrufen, ähm, dann weiß man, dass das, was dort ähm, produziert wurde, alles im Marke Eigenbau ist, denn die Videos sind eigentlich alle von dir. Du hast sie selber aufgenommen, oftmals sogar selber noch ähm, dich nebenbei mit dem Mikrofon begleitet und noch dazu äh, hast du es dann auch noch selbst geschnitten. Also deswegen ein komplettes Michael-Sandorov-Projekt bzw. Produkt, was man dann zu sehen bekommt. Ähm, und wenn man so einen gewissen Blick hat und äh, weiß, wie das eigentlich hätte aussehen sollen oder vorher ausgesehen hat und was du daraus gemacht hast, merkt man, dass du da schon wirklich mit Liebe rangehst und mit äh, einer Engelsgeduld, auch wenn man die oftmals mhm. nachsagt, dass du ziemlich ungeduldig bist.
2: Ja, ich bin sehr, sehr ungeduldig. Das ist leider auch echt so ein bisschen mein Problem. Also wenn wir jetzt so bei Eigenschaften sind, das wird mir auch oft gefragt, ja, was sind deine Stärken, was sind deine Schwächen? Und ich glaube, eine meiner Schwächen ist definitiv die Ungeduld. Also es geht mhm. mir irgendwie nie schnell genug. Und wie schnell man sich jetzt zum Beispiel ein 10-Minuten-Video anschaut auf YouTube, da denkt man sich, hey, ja, war ja ganz nett. Aber in zehn Minuten sind ja total schnell vorbei. Aber was die meisten dann gar nicht wissen, ähm, dass man dafür zum Teil wirklich 18 Stunden dran rumgeschnitten mhm. hat. 18 Stunden, das macht ja quasi nicht nur den Schnitt vorne hinten, sagt, sagt, sag, das, jetzt passt. Die Bilder müssen ja alle eine Chronologie ergeben, das muss ja einen Sinn ergeben. Nicht einfach, ach, das sind das irgendwie auch so schöne Bilder, jetzt kast du die einfach mal so hin.
0: Mhm. Dann
2: musst du auch die Farbstruktur machen mit Musik unterlegen, dann wird deine Stimme ja noch drüber gelegt. Also die sogenannte Voiceover und mhm. den Text dazu muss man sich dann auch noch selbst schreiben. Das ist halt der klassische DJ und ähm, ja, das dauert natürlich dann so eine Zeit, bis so ein Produkt dann am Ende dann fertig ist.
1: Ja, das merkt man, aber du liebst deinen Job und deswegen machst du es dann auch gerne. Auch wenn man oft sich oftmals die Haare gerne rausreißen möchte und äh, den Tisch zermöbeln möchte bzw. zerschlagen möchte und <lacht> nebenbei <lacht> sich vielleicht noch die Zehe und die Füße bricht, weil man überall vortritt. Aber letztlich äh, ist man dann doch zufrieden mit dem Endprodukt, was man ja dann doch geschaffen hat. Mhm. Um, ich habe ja auch gesagt, du agierst als Sprecher und du hast ja gerade selber gesagt, viele deiner Videos benötigen ja auch noch eine ähm, sogenannte Voice-Over. Mhm. Das bist ja auch meistens du selber.
2: Genau, das bin dann meistens halt auch ich selber, ja. Richtig.
1: Ähm, es gibt, glaube ich, selten ein Video, wo du nicht alles komplett selbst machst. Wenn wir jetzt noch. Auf den das St stimmt, ja. <lacht> <jetzt> das <mal lacht>
0: stimmt,
1: ja. <lacht> <lacht> wenn wir jetzt versuchen, so so, ähm, auf den Sturm zu sprechen kommen, so mal ganz am Rande. Und du ja. Äh, bist ja da so der, ähm, der Videomaker from the Sturm Fantage Days. Fantage Days, mhm. was für ein Wort. Von den Fantagen. Ähm, dann sieht man im Prinzip eine geführte Kamera von Michi, ein Mikrofon in der Hand von Michi, ein Interview geführt von Michi und die Voice-Over von ähm, Michi. Ja. Ähm, ja. Wie viele Tage sitzt du an so einem Projekt ähm, dran? Weil ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, impliziert ja ähm, das oder der Cast äh, von Sturm sind 37 Protagonisten, wenn ich das richtig im Kopf habe.
2: Also wir haben so äh, 17 Hauptdarsteller, das wechselt natürlich. Ja klar. Also der Hauptcast der war jetzt in der letzten Staffel äh, erstaunlicherweise sehr groß. Ja, da waren es in der Zwischenzeit so 21, 22 Kollegen. Mhm. Da war es natürlich schon schwierig, oh Gott, alle eigentlich mehr oder weniger gleichberechtigt mal in Szene zu setzen, weil man kann ja dann nicht von jedem die Geschichte gleich groß zeigen. Dann wird mal eine Figur mal ein bisschen weniger gezeigt und mhm. ein Kaumpaar muss ja auch immer irgendwie Mittelpunkt stehen. Aber so, wenn man die letzten 14 Staffeln so zusammenzählt, also dann war das schon immer so, 17 Leute im Hauptcast und dann gibt es natürlich immer wieder Gast oder Nebendarsteller, wie man es offiziell nennt, mhm. und man versucht natürlich alle bei solchen Fantagen zu interviewen, aber das ist natürlich Stress pur.
1: <lacht> Gut, das ist ja wunderschön, dass du mir das jetzt so erzählt hast, das ist aber keine Antwort auf meine Frage.
0: So, Frage. <lacht> <lacht> ah,
1: du bist genial, du bist genau wie Judith Hildebrand. die hat mir auch erzählt, ah, ja, genau. und erzählt und erzählt und erzählt und erzählt und sagt dann zu mir, okay du, sag mal, was war nochmal die Frage?
0: Ich, ja, ich hab's jetzt aber auch vergessen.
1: Die Frage ist gewesen: Wie viel Zeit musst du dafür aufopfern, so. um diese ja, äh, Videos dann ähm, in Schnittform zu bringen, beziehungsweise um äh, sie dann auf YouTube hochladen zu können? Wie viel Zeit investierst du dafür?
2: Also, wenn man jetzt auf den Fantag eingeht, weil jedes Projekt, äh, steht ja für sich, aber der Fantag 2018, das war ja unser letzter Fantag, da mhm. hat dafür 37 Videos, äh, YouTube hochgeladen, also 37 mhm. Videos waren es und ich habe dafür fünf komplette Arbeitstage gebraucht. Also wenn man jetzt wirklich jetzt so rechnet, das waren weit, also wirklich weit über 100 Stunden weil der Brieftag an sich, das war noch fast das Entspannteste dabei. Es war natürlich wahnsinnig anstrengend, weil körperliche Arbeit, immer mit der Kamera, mit meinem Baby herumreißen. Ja. Aber letztendlich, man hat dann, boah, ich hatte glaube ich drei Stunden Rohmaterial und ich habe das ausgekostet bis zum letzten eigentlich. Mhm. Also ich habe wirklich jedes Interview von jedem Darsteller einzeln hochgeladen, dann irgendwie Best-of-Bühnen-Talks, dann gab es auch einige... Gesangseinlagen vom Dieter Bach zum Beispiel, da ja. das unter dem Bösewicht spielt. Ähm, die habe ich alle einzeln hochgeladen. Dann gab es ja auch die Möglichkeit, dass man eine Studiotür, äh, eine Studiotür, genau, also eine Studiotour,
0: Ja, eine Studiotür
2: macht, haben wir mehrere sogar, sogar unsere <lacht> also so nennt man sie ja offiziell, weil das ja ist ein Ossi stimmt, ähm, und, äh, ja, genau, wenn man das mit Führung macht, das äh, darf man ja sonst bei einer normalen Bavaria-Filmtour nicht, weil einige sind wir dann immer enttäuscht, wenn sie bei uns wirklich eine Barare film filmtour machen. Ich bin jetzt ja im, jetzt aktuell ja auch noch in den Bavaria-Filmstudios. Da denken sie immer, hey, sie dürfen an die Rezeption und dann Dreh zuschauen und sonst wie. Also, wir haben dann manchmal, äh, eine ganz andere, mh, wie soll ich sagen, Vorstellung, die das dann abläuft. Und deswegen kommen sie wieder vom Thema. aber Gott, ich weiß. Ist nicht schlimm, alles gut. <lacht> aber man konnte halt auch eine Studioführung machen und das habe ich dann halt dann auch nochmal mal gesondert hochgeladen, weil ich habe natürlich auch eine Studioführung dann mitgemacht mit meiner Kamera, mhm. dass ich den Fans dann zeigen konnte, dass die Dekoration lieber dem Zimmer ist oder der Personalraum lieber dem und dem mhm. und dann einige hä was und das schaut ja alles so witzig aus wie so eine Puppenkiste mhm. und da der Personalraum das gleich über von der Wohnung fällt ja die gibt's ein Best oder hier und da, äh, weil bei uns natürlich die Dekorationen ähm, man stellt ist halt ja ganz anders vor. Natürlich. Und wenn man das dann alles schon so sieht, das ist es super spannend für die Fans. Und solche Videos, die werden natürlich dann immens geklickt, weil die das halt sich immer und immer wieder anschauen und ähm, damit dann einfach schöne Stunden bereiten, wenn sie dann sehen, ach, ich bach mein Snookipuss hier ja, <lacht> Der singt auf der Bühne und die, die schauen sich das zum Teil in Endlosschleife an. Also es gab wirklich schon bei YouTube dann erstellt haben und immer wieder Videos von mir, also ihre Lieblingsvideos in einer endlosen dann anschauen und das macht mich natürlich dann schon stolz. Ja. Aber es ist ja natürlich wahnsinnig viel Arbeit und das mhm. ist dann am Ende dann so fertig. Also ich bin dann wirklich ehrlich, dass ich dann nach jedem Projekt, also was auch immer, ich bin da immer drehe, ähm, dann wirklich erst einmal genug davon habe. Ich kann mir das dann nicht selbst anschauen, weil man, man muss ich muss ja auch alles eigenständig ähm, vom Computer rausrechnen, ich ja. muss es bei YouTube hochladen, dann je nachdem, wie gut ist die WLAN-Verbindung, das ist ja dann auch immer so ein bisschen schwierig, wie lang ist ein Video und dementsprechend dauert es natürlich wahnsinnig lang, bis so ein YouTube-Video dann erst einmal hochgeladen wurde, dann musst du die Hashtags setzen oder äh, du musst es ja beschriften und mhm. ein Voranschaubild und, und, und. Das sind ja so viele Dinge, da denken die oder einige Leute, naja, das macht ja, natürlich. Also, also man, da musst du auch schauen, keine Rechtszeitfehler und so, weil ich bin ja sehr perfektionistisch veranlagt, dass du halt wirklich auch alles. Ähm, das ist mir noch gar nicht hast. aufgefallen. Ja. <lacht> und, ähm, ja, also von daher ist es doch sehr, sehr aufwendig. und ja. Ich bin zwar in dem Fall ja kein YouTuber, aber ich musste wirklich in dem Fall den YouTuber alles teilen, weil, ähm, also die Einige Leute, die sind ja wahnsinnig neidisch auf solche Menschen, ja. weil die dann immer dann sagen, wie was und damit verdienen die so viel Geld, so Dagis äh, oder wie heißen die Beauty-Palettes oder, die oder
1: genau. irgendwie
2: ja. so oder, wo, oder die Lochis und so, wo sie dann einfach sagen, ja mit dem Schmarrn, was die da machen, verdienen die zigtausend Euro, was sollen das? Aber ich meine, zum einen muss man es ja erst einmal schaffen, so berühmt zu werden, diese genau. Abonnenten auch zu bekommen, weil die kommen ja auch nicht von selbst, die kommen Nö. ja nicht ein, also man wird gemocht als YouTuber oder eben nicht. Und äh, die müssen ja wirklich alles machen. Die ganzen sozialen Medien äh, müssen sie bedienen, was ich ja in dem Fall auch mache, mit Instagram, mit Facebook und so weiter. Und da gibt so viel Zeit drauf. Und wenn ähm, man mal das perfekte Selfie gemacht hat oder irgendein Foto und so, ähm, ja, das ist halt schon auf Arbeitszeit. Also ich meine, ich mache es zwar schon gerne, aber die ganze Welt mit YouTube, aber auch Social Media, das ist natürlich neben meiner Arbeit ja genau. auch da. Halt. Deswegen hat die Arbeit ein bisschen ja auch, weil selbst wenn du dann zu Hause beim sitzt, äh, postest du ja dann auch schon irgendwas. Oder richtig. So. <lacht> Aber das gehört halt leider alles dazu,
1: ja. Ja, das ist richtig, genau. Um, du, die meisten Menschen meinen ja, also die meisten, die dich als Page Peter kennen, meinen ja, du bist äh, einzig und allein der ewig äh, treue Page vom Fürstenhof. Du machst mhm. nichts anderes, du arbeitest 365 Tage als Kofferschlepper und genau, äh, zwischendurch ja. als iPhones äh, Vertretung oder auch vielleicht mal als äh, äh, Schmink äh, warte mal wie wir das doch gleich noch als, als 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 Schminkunterlage für Jessica Bronkhorst oder so <lacht> oder, oder, oder oder genau aber neben deiner Tätigkeit als Kleindarsteller bei ähm, Sturm wobei man dazu sagen muss du bist der einzige Kleindarsteller beim Sturm der seit 2005 seit der Folge 1 dabei ist der mal früher blonde Haare hatte und jetzt nicht mehr. Ja gut, die Haare sind ja auch weniger ja. geworden im Alter. Und das
0: stimmt, ja. <lacht> ja, das ist ja das Gewicht wurde mehr mit der Zeit. Und das Gewicht wurde auch ein bisschen mehr. Ja, ja
1: komm, du die hast von 42 auf 45. Ge ja, ist klar. Ähm, naja, <lacht> aber das wollte ich jetzt gerade so gar nicht sagen. Und du hast, ähm, so wie ich das gesehen habe in den Social-Media-Kanälen, bist du derjenige, der die meisten Follower hat von den kleinen Deswegen ist das. Äh, ich mag dieses Wort Kleinersteller eigentlich gar nicht. Ähm, aber es ich ist nun auch mal nicht, faktisch. Wenn ich ehrlich bin. Ja, es ist aber dann ja. nun leider nur mal faktisch, weil äh, es gibt ja immer mal wieder äh, Szenen, wo du auch äh, einen Text hast. Ja. Ähm, okay. Das kann immer mal passieren. Ja, danke bitte. rechts rum, links rum, mache ich gerne. Schönen okay. Tag noch. Ähm, oder halt aber auch längere Sätze wie Herr Sonnenbichler, die Koffer sind weg. Oder irgendwie sowas. Ne? Mhm. Also du hast auf jeden Fall auch Sprech, äh, äh, Sprechpassagen dabei. Ähm, du bist aber trotzdem kein Schauspieler. Und deswegen, mhm. irgendeinen Namen muss man dem Kind ja geben. Ne? Ja. Und deswegen halt Kleindarsteller, obwohl ich das nicht mag. Aber egal. Ähm, du arbeitest nämlich neben deinem Job äh, beim Sturm, wo du dann so zwei, dreimal die Woche ähm, drehst, noch beim Bayerischen Landtag, mhm. beim München TV. Und natürlich bei Servus TV und TV München. Mhm. So, du wohnst in Klagenfurt?
2: In Klagenfurt? Nein, Nein. Traunstein.
1: Ja, meine ich ja. Ich weiß gar nicht, wie ich auf Klagenfurt <lacht> komme. Ach, ich. Oh, ich habe auf meinem Zettel stehen erklärt, nee. Egal. <lacht> also du wohnst in Traunstein und äh, du fährst äh, hunderte Kilometer täglich, mhm. wöchentlich. Und monatlich und jährlich, um zu deinen Arbeitsstätten zu kommen. Jetzt mal ganz so unter uns. Hast du überhaupt eine Wohnung? Oder bewohnst du dein Auto?
2: Ich bewohne eher mein Auto, also das habe ich auch schon äh, vielen Fans mal so erzählt oder mhm. in Interviews, das ist eigentlich die A8, äh, weil das ist ja so das Verbindungsstück da bei uns in Bayern, also die Autobahn mhm. äh, zwischen Salzburg und München, äh, dass das eigentlich so mein zweites Zuhause ist, weil es sind wirklich, Tatsache, 70.000 Kilometer pro Jahr und ich <lacht> muss auch alle drei Jahre mein Auto wechseln, weil ich habe auch ehrlich gesagt keine Lust äh, mit 300.000 immer noch äh, mit dem selben Auto umeinander zu fahren oder so mhm. und äh, Leute oder Freunde, Kollegen, oder wen auch immer, ich dann immer wieder mal mit meinem Auto mitnehme, die sagen auch immer, mein Gott, Michi, also du, du fährst ja echt dann halbes Haf und Gut durch die Gegend, oder? Weil <lacht> also es ist so krass, ich muss immer meinen Beifahrer leer äh, leerräumen, weil da liegen entweder dann irgendwelche Autogrammkarten oder stürmen der rum oder irgendwelche anderen Informationen von Beiträgen von mir bei München TV oder so. Also das ist eigentlich immer so meine Ablagefläche, mhm. sagen wir mal so. Dann habe ich jetzt immer natürlich meine Sporttasche dabei, weil es klar, weil ich muss äh, versuchen, äh, fit zu bleiben, also ich bin eigentlich nahezu tätig im Fitnessstudio. Dann habe ich auch immer einen Anzug im Auto hängen, weil falls ich doch mal ganz spontan, es passiert halt in der Medienwelt tatsächlich so, dass du spontan mal wirklich irgendwo drehen musst, bei mhm. Abendveranstaltungen, wo Anzug gern gesehen wäre, ist es nicht immer Pflicht, aber ähm, ja, du kannst natürlich jetzt auch nicht mit so Sportklamotten dann bei so wichtigen Events auftauchen oder so. Äh, noch dazu und falls du dann doch mal im Hotel übernachtest, aber das kommt natürlich auch immer wieder vor, also komisch, es ist noch kein Hotel, was mich gesponsert hat, <lacht> Nein, Zeit, aber äh, ich wirklich sehr oft, ähm, ja auch mit dem Hotel dann übernachten, weil sonst äh, lohnt sich die Heimfahrerei dann eigentlich gar nicht, weil ich dann nur auf drei Stunden Schlaf kommen. Ja. So weil sich das zu Hause auch nicht wirklich verändert, weil
1: Da ich keine eingebaut.
2: Das noch nicht, auch wenn es danach riecht, aber nein. <lacht> <lacht> nein, das
1: weiß ich. <lacht> <lacht> nein, nein, nein. Also, wie es in deinem Auto riecht, okay?
2: <lacht> ja, genau. Nee, also, äh, das ist ein. Nee, das sage ich jetzt nicht. Nein, äh, aber wenn <lacht> man Okay, jetzt muss ich muss jetzt fast sagen. Also es gab natürlich auch schon mal gewisse Stausituationen ähm, irgendwie, wo man nicht äh, irgendwo auf die Toilette konnte oder so. Ja. <lacht> dann hat man halt dann noch so einen äh, Coffee-to-go-Becher von einer Barstuckette mit so einem gelben M oder so. ja, Ach, ja der Becher ist gerade leer und guckt leer oder so. Dann muss man halt mal, also es ist tatsächlich so, es klingt jetzt vielleicht blöd, aber Ganz ist, bestimmt nicht. muss man halt mal ganz kurz dann in den Becher und so, aber man muss, das ist das ganz Wichtige dabei, nicht vergessen, wenn man dann denkt, ach, man hat Durst, dass man dann ausser sich doch noch auf dem Das sollte man nicht machen, aber das ist mir noch nie passiert. Okay, Sag nicht
1: passiert. niemals nie. Also abfragen, was noch passiert. Nein, Quatsch.
2: Ja. Äh, ja,
1: also die Traunsteiner Wohnung ist im Prinzip eigentlich nur seine postalische Adresse. Ähm, ja. Also kann es ja dann durchaus mal passieren, dass man dein Auto irgendwo stehen sieht und dann so drei, vier Halschen nach oben gucken sieht und wer liegt da drin? Der Michi. Genau. Ja, genau. Ähm, ich habe es ja gerade schon ange, äh, angekündigt, mehr oder weniger. Ich habe es ja gerade schon erwähnt, du bist seit 2005 beim Sturm. Wir ja, haben jetzt 2019, das heißt 14 Jahre Sturm der Liebe, über 3000 ja. Folgen. Ähm, was ist deine Motivation? heute noch dem Cast anzugehören?
2: Mhm. Ähm... Gute Frage, also das wurde mir natürlich auch schon oft äh, diese Frage gestellt hm? und ob sich das überhaupt lohnt, weil also man weiß ja, dass man als Kameramann ja nicht so schlecht verdient oder man geht davon aus, also dass man als Kameramann jetzt nicht so schlecht verdient und äh, ehrlich gesagt verdiene ich auch als Kameramann ähm, am besten in dem Fall, weil das ist ja schon auch sehr verantwortungsvoll, Richtig. weil wenn ich jetzt die Kamera, mit der ich bei Service TV drehe, die kostet 60.000 Euro, 60.000 Euro, die man selbst dann auf der Schulter ja durch die Gegend schläft. Richtig, ich Natürlich genau. ist alles versichert und so. Aber trotz allem, ähm, das vertraut man jetzt einfach nicht irgendjemandem so mal an, ja geh mal mit der Kamera irgendwo hin und spiel mal mit mit der bisschen oder so. Also von daher ist es dann klar, dass du halt dann schon relativ gut bezahlt wirst dann dafür. Das ist jetzt auch so mein Hauptverdienst oder auch als Cutter, also generell auch als Kameramann Cutter, also ich bin ja ständig irgendwie mal unterwegs, mhm. ähm, das ist eigentlich so mein Hauptverdienst, aber am häufigsten, wenn man das so nimmt, so pro Monat, weil das sind schon so 12 bis 15 Drehtage so im Schnitt, mhm. ähm, ist es letztendlich bei der äh, bei Sturm der Liebe, ähm, eben als Page-Peter in dem Fall und ähm, ja, die Hauptmotiva Hauptmotivation für Wort heute ähm, ist schon eigentlich, ähm, also es macht wirklich auch Spaß, weil das Team ist wirklich super, super nett, also natürlich muss man auch ehrlich sein, mhm. das ist bei jedem Arbeitgeber ähm, oder auch wenn man Bäckereifachverkäuferin ist oder sonst etwas, also ich glaube, es gibt niemanden, der in seinem Job nicht mindestens einen hat, den man gar nicht leiden kann oder wo man sagt, äh, nee, man wird einfach nicht warm und es ist nicht so mein Ding und so. Natürlich gibt es das äh, bei jedem meiner Arbeitgeber, mhm. aber grundsätzlich muss ich sagen, so Liebe, äh, wirklich, das ist wirklich eine Liebe, man sagt es ja immer wieder, ah, das ist wie eine Familie oder das hast du ja immer wieder, so ja. Darstellern oder so, Stimmt. wo man immer denkt, ja, was willst du mir denn bitte erzählen? Oder man hört es ja wirklich immer wieder, wo man dann auch denkt, ja, es kommt ja auch mit der Leier daher, wir sind wie eine Familie. Aber nach 14 Jahren, also ganz ehrlich, das ist äh, ein Drittel meines Lebens, bin ich... Äh, ja, in dieser Telenovela mit dabei, ich habe alle kommen und gehen gesehen, sehen, also wirklich alle, die es jemals gab bei uns, auch die Gastrolle, ja. oder Wayne Carthendale, der sogar zweimal bei uns war, richtig ähm, war einer derjenigen, der auch nachdem er gestorben ist, der wieder zurückgekommen ist. Als, als Zwillingsbruder.
1: Ist Zwillingsbruder.
2: Mhm. Genau, und da hatten ja einige in der Vergangenheit, die dann mit zwei unterschiedlichen Rollen bei uns, äh, ja wie soll ich sagen, wieder zurückgekehrt sind in mhm. diesem Fall aber man hat halt alle Kommen und Gehen sehen und mir macht es halt einfach auch echt Spaß. Also natürlich bin ich unterfordert, das ist klar, weil wenn man jetzt von der Radiomoderation kommt oder auch privat ja. nicht gerade wenig geredet. <lacht> und dann ist man bei äh, Stunde Liebe, Page Peter und dann habe ich immer so meine Top-Ten-Sätze, also habe ich auch schon oftmals geteilt, so bei Social Media mhm. oder so, ihr Schlüssel bitte oder ihr Koffer oder sonst irgendetwas, wo man dann denkt, ja, diesen Satz oder aktuell, ich verteile immer wieder äh, Rosen, einen Blumenstrauß, das Ja. Also auch wie oft habe ich jetzt schon Wolle gekauft <lacht> Das sage ich natürlich in dem Fall nicht, aber es kommt so rüber, weil ich jetzt ständig wieder irgendeinen Blumenstrauß überreiche an Herrn Saalfeld oder wie die alle heißen. Ähm, und äh, ja, das ist natürlich dann so 0815 in dem Fall, aber trotz allem gibt es natürlich immer wieder Highlights oder auch das, was wir vorhin schon vor gefühlt zwei Stunden ja auch schon erzählt mit der Techniker, wo ich dann so ein Na, Das war vor fünf war, Stunden schon. <lacht> genau, und, 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 dass ich halt immer wieder mal so Highlights natürlich dabei habe, oder die Fürstenhofexklusion im Staffel, oh Gott, war das fünf, fünf, keine Ahnung. Also es ist ewig her auf jeden Fall, aber ähm, ich glaube bei den meisten Traumhochzeiten mit dabei und so, also es gibt natürlich schon immer irgendwie so Highlights und das macht natürlich insgesamt gesehen einfach Spaß. Natürlich gibt es Drehtage, die sind ein bisschen anstrengend und dann irgendwie wo so nicht viel passiert oder viel Warterei. Aber es ist halt generell beim Film so, also egal ob jetzt Telenovela, äh, äh Kinofilm oder so, es hat halt sehr viel mit Warten zu tun. Aber die Warterei kann oftmals anstrengender sein, als wenn zehn Stunden am Stück als Kameramann unterwegs bist,
0: mhm. weil du bist ja immer
2: in Action, die Zeit vergeht total schnell, aber nichts ist schlimmer, als wenn du ja warten musst, in dem Moment, wo du denkst, ach so, es erst, sind erst 40 Minuten vergangen, mir kommt vor wie drei Stunden oder so, aber ich meine, das ist halt das typische Filmbusiness, sage ich jetzt mal. Egal ob Hauptdarsteller oder Teildarsteller oder auch bei uns die ganzen Komparsen, die Hotelgäste und so. Genau. Man ist halt quasi auf Abruf, man wartet, dass man drankommt und äh, wenn man weiß, wie das ganze Business halt so funktioniert, dann weiß man ja auch, ähm, worauf man sich einlässt, äh, womit man rechnen muss und dann ist alles gut. Weil man kann ja Bücher mitnehmen, wenn einem langweilig ist oder ich schreibe nebenher manchmal schon meine Texte für mhm. TV oder irgendwie sowas oder recherchiere irgendwelche Themen an und so vergeht so die Zeit eigentlich auch sehr gut. Aber, Aber insgesamt, um, ja?
1: Nee, nee, mach dann Satz das mal <lacht> zu Ende.
2: Nee, nee sorry, das wollte ich nur sagen. Insgesamt die Hauptmotivation noch äh, dabei zu bleiben, natürlich auch Feedback der Fans natürlich, weil ich das natürlich äh, ist in den letzten Jahren auch immer mehr geworden. Das ist auch ähm, angesprochen vorhin, die sozialen Medien mit Instagram und mit ja. Facebook und so. Ähm, für mich ist es. Ich also, das ich jetzt kurz das
1: ein und das, das kann ich dir ganz ja. gerne beantworten. Mhm. Und zwar ist das so, ähm, du bist neben Dirk Galuba, also Herrn von und zu Urgestein Saalfeld und Antje Hagen sowie Sepp Schauer, ja, sowieso einer der Einzigen oder der Vierte, der seit Folge 1 dabei ist.
2: Und Kosti Max, müssen Sie auch noch dazu sagen. Ja, aber der, der ist ja noch leider,
1: weniger genau. da als du. Find ich zumindest.
2: An sich schon, genau, aber er ist zumindest halt auch schon lange dabei. Ja, ja.
1: du meinst den dunkelhäutigen, äh, dunkelhaarigen.
2: Genau, den ja. kleinen, meinen kleinen Lockenkopf.
1: Ja, genau den Lockenkopf, <lacht> genau richtig. Ähm, ja. ja, gut, stimmt. Der ist ja auch schon ewig ja. dabei, aber wie gesagt, da ich den so selten sehe. Ähm, habe ich gedacht, der wäre erst später eng aber ist ja nicht so schlimm. Gut, aber da, sind, da seid ihr halt fünf äh, von, ich sag mal, aktuell 17 oder, oder 35 Leuten, die seit Staffel 1 und Folge 1 dabei sind. Und des Weiteren darf man nicht vergessen. Der Page Peter ist eben in der Rolle ein unfassbar sympathischer, freundlicher Mensch. Er sagt, egal was ist, immer Ja und Ja. Und ja, und ja. Nein, hört man nie bei ihm. Und dann fällt halt irgendwas, was bei den Leuten, bei den Fans sehr gut ankommt. Ich meine, du wohnst ja selber dieser riesengroßen Facebook-Fangruppe äh, 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 Sturm der Liebe für immer bei, ähm, ja. die ja jetzt aktuell das Einjährige gefeiert hat
0: ja. in
1: äh, diesem Jahr. Und äh, es ist egal was, wenn Page Peter oder äh, Viele sagen ja auch mittlerweile auch schon Page Michi, ähm, ja. irgendwie Thema wird. Äh, du, äh, ich habe noch nie in den ganzen letzten, ich bin jetzt von Anfang an in der Gruppe und dann gibt es ja noch eine Gruppe, äh, ich weiß gar nicht, wie die heißt, auf jeden Fall, die gibt es, glaube ich, schon drei Jahre. Da bin ich auch von Anfang an dabei. Ich habe noch nie was Negatives über dich zu lesen bekommen. Mhm. Es wird immer nur ja. positiv geschrieben. Und vor allen Dingen hast du auch noch den großen Vorteil, das, was eben viele, viele andere mit äh, äh, Protagonisten dieser Serie nicht machen. Du versuchst immer mal wieder mitzuagieren. Du setzt dich dann wirklich in deiner wenig knapp bemessenen Zeit hin und kommentierst oder äh, äh, stellst was richtig, was vielleicht gerade falsch dargestellt, äh, dargeboten worden ist. Ähm, du, du interagierst mit den Fans. Ja. Das macht Uta ich ja auch zwischendurch mal.
2: Aber ansonsten ja, gibt es keinen. Auch sehr wichtig, ja.
1: Es gibt ja. wirklich keinen. Du kannst, du, du siehst es auch bei den Social Media, gerade bei äh, Instagram. Ähm, es wird von vielen gepostet, sei es von Tina Kessler oder sei es äh, äh, von, 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 von Paul Lindberg oder, oder, oder. Und die Fans kommentieren sich einen heißen und bekommen noch nicht mal irgendwie einen Gefällt mir, geschweige denn einen Kommentar zurück von demjenigen, wo sie was geschrieben haben. Und bei dir ist das was anderes. Du kommentierst zumindest, du likest und ähm, ja, das ist das, was ich ja gerade meinte, du, du interagierst mit den Fans und deswegen lieben die Fans dich. Das ist einfach so, so plastisch und dumm, wie es sich anhört, aber das ist einfach so. Das ist das, was die Fans heutzutage wollen, Interaktion mit dem, mit dem Liebling, Fernsehliebling, den sie haben. Ja.
2: Da ja, sind jetzt, jetzt eh einige Sachen irgendwie eingefahren, oh Gott, da müsste ich wieder, oh Gott, das weiß ich gar nicht. Ich merke mir natürlich jetzt die Frage, aber was ich zum Beispiel sehr, sehr fand, weil wenn jetzt mal Fanpost ankommt, also was ich so goldig fand, also das würde ich jetzt gerne mal nochmal hervorheben. Äh, ja, gerne. Ich glaub, ich war es war, glaube ich, so eine ältere Dame, glaube ich zumindest, weil so von der Handschrift und so, also es wirkte sehr, jetzt wollte ich schon sagen, altertümlich. <lacht> nee, aber naja, also naja. Und ähm, genau, und dann waren wirklich dann irgendwie auch noch ein, äh, ich glaube, 2,50 Euro waren es, glaube äh, natürlich, es war schon Euro-Zeitalter, also irgendwie 2,50 Euro. Äh, Klebten mit einem Tesafilm auf diesen Brief drauf hm. und dann ich, hä, ach so, wahrscheinlich wegen Rückport, so, wegen, ähm, ja, dem Autogramm hm. oder so. Dann habe ich gedacht, ja, aber es kostet doch dann, wenn dann auch 70 Cent. Naja, okay. Aber dabei stand dabei PS dann wird sie sich ein Eis kaufen
0: können. Oh, was ist das denn?
2: Und das fand ich total süß, weil sie wahrscheinlich auch gedacht hat, oh Gott, der arme Kofferträger, man sieht nie, dass er von irgendjemandem Trinkgeld bekommt oder so. Ja, aber jetzt bekommt er wenigstens von mir mal Trinkgeld und dann kann er sich ein Eis kaufen. Und das fand ich so süß mhm. in dem Moment. Ja, ich dachte ja, super. Und solche Dinge passieren natürlich immer wieder, dass man bestimmte dann äh, bestimmte Briefe bekommt, und auch Geschenke. Äh, ich bin immer total erstaunt, wenn ich äh, Geburtstag habe, ich habe im Dezember Geburtstag, dass dann wirklich auch Geschenkpakete mhm. für mich ankommen und dass dann Fans sich die tollsten Sachen einfach ausdenken. Ich weiß nicht, ob du mal diese kleine Page-Pieter-Puppe von mir gesehen hast. Mhm, ich. Das hat eine ganz, ganz liebe, äh, mittlerweile sehr gute Freundin auch aus Berlin ähm, angefertigt, auch damals mit der roten Uniform. Aber es gibt jetzt mittlerweile diese Puppe auch in meiner jetzigen grauen Uniform und also wirklich so Detail genau, was, wirklich auch dieses Sturm der Liebe-Logo mit der goldenen Schrift und alles, Wahnsinn. Also wird sie einfach super umgesetzt und wo ich mir denke, oh Gott, womit hat man das denn verdient? Du bist doch nur der kleine Kofferschubser, sage ich jetzt mal. Und das ist natürlich dann echt goldig und natürlich kriege ich das auch immer mit, dass wir das alle super finden, wenn ich mal mitkommentiere mhm. oder wenn es auch auch mal ein Like ist. Ich hätte jetzt auch nicht so viel Zeit habe, aber damit man zumindest den Fan signalisiert. Wobei ich für Fans auch immer so ein blödes Wort aber halt den Zuschauern dann in dem Moment, äh, ja, mhm. ich habe es wahrgenommen oder ich habe es gesehen, dass halt zu so setzen weiß, dass sie diesen ähm, Kommentar bei mir belasten haben oder so. Und ähm, das ist natürlich dann, ich immer super, aber viele haben auch schon festgestellt, dass ich halt so der Spaßvogel bin in den sozialen Medien, weil Nur ich ein bisschen. Alles nicht so ernst nehme. Nur so ein bisschen, mhm. ja. Und äh, dass ich halt wirklich einfach überhaupt nicht ernst nehme. Und das ist halt also ich will jetzt nicht damit sagen, dass ich mich über diesen nicht so lustig mache, sondern ähm, ja, sich selbst halt einfach nicht zu ernst nehmen und dann halt einfach lustige Kommentare, ob es mhm. lustig ist oder nicht, die ja wieder unterschiedlich, aber ähm, ich will das bei Facebook ehrlich gesagt nicht, die Welt ist schon traurig genug und alles, dass man da immer so tot ernst immer, ja, und äh, political co äh, correctness, oder wie soll ich jetzt sagen, dass man halt wirklich so 0815-Posting hinterlegt ja. und so, das ist jetzt halt auch nicht so meins irgendwie. Und ähm, Aber natürlich ist es halt auch so, dass sehr, sehr viele Fans halt immer versuchen, äh, Informationen rauszukitzeln und ich weiß nicht, wie oft man dann immer schreiben muss, hallo, wir haben eine Verschwiegenheitsklausel. Äh, Richtig. Und es ist nun mal so weil Ich weiß nicht, wie viele schon wenn wir immer wieder versucht haben, äh, wann ist die Traumhochzeit, wer stirbt, wer steigt aus, wer steigt ein oder sonst was. Mhm. Also einfach Also also manchmal ist es bei mir dann aber auch schon so gewesen, dass ich dann echt in der Mühe dann auch freundlich bleiben kann, mhm. weil wenn man es nach dem 10. Mal immer noch nicht versteht, also dann passiert es auch beim lieben Micky, mhm. dass ich dann ein bisschen pissig reagiere. Also dann gutes halt so, weil Ich verstehe es nicht, da denke ich auch immer, hey Mädel, wie alt bist du jetzt, eine 20, verstehst du es, wenn ich sage, nein. Ich darf das nicht verraten, also bitte lasst es, weil es ja. ich ist aus meiner Liste, weil ich das halt nicht mag und im Endeffekt heißt es dann, ah, du bist ja so ein arrogantes A-Punkt. Und dann nicht, wow, super, danke das Gespräch. Also das passiert natürlich dann schon auch, wenn dann gewisse Fans dann nicht das bekommen, was sie sich erhoffen, dass sie er dann ausfallend werden. Ja. Aber es ist zum Glück nur die Minderheit, also es ist nicht so, dass das jetzt äh, tagtäglich so passiert, aber ich glaube, das kann jeder von uns, ja. also auch, ob du jetzt ein Hauptdarsteller bist oder sonst, oder egal was, oder ein Muss, so. Ähm, und ich finde, halt, dass einige mittlerweile durch die sozialen Medien, ähm, äh, wie soll ich sagen, das Gefühl verlieren. Ich meine, früher, man musste immer an die Autogrammadresse schreiben, es war viel, viel schwieriger, etwas aus dem privaten Leben des Musikers, des Schauspielers oder wie auch immer ja. herauszufinden. Und mhm. mittlerweile, also besser geht ja nicht. Also ich selbst war damals großer Marinho-Fan oder verbotene Liebe-Fan zum Beispiel. Mhm. Und immer gehofft, ja, vielleicht geht was in der Bravo oder hier und da, aber ja, da richtig. Und, so. und in der heutigen Zeit, also besser für Fans, kann ja gar nicht laufen, also einige haben einen eigenen YouTube-Kanal oder haben halt Instagram, Facebook und sonst was, also noch näher dran an diese ganzen Personen des öffentlichen Lebens, so geht ja kaum noch, und Insta-Stories und was es dort so alles gibt irgendwie mhm. und ähm, ist es dann manchmal echt ein bisschen dann unverschämt dann von einigen Leuten, dass du dann sagen, nee, das reicht mir aber immer noch nicht, ich will noch die Information und die und die und die und die, und die denke ich mal, okay, alles klar. Aber wie gesagt, wir sind zum Glück dann eher nur die wenigen, die so drauf sind.
1: Ja, das ist doch wunderbar. Ähm, neben dem EW-Kameramann und Cutter, dem Redakteur, dem VJ, dem Sprecher und dem Kleindarsteller, gibt es ja doch eine andere Passion in deinem Leben, die du nach äh, erfolgreicher beruflichen Tätigkeit gerne ausübst. Du liebst den Sport. Mhm. Du liebst den Sport, ich, Fitness, bitte.
2: Jetzt habe ich das ich meiste äh, Haushalt, Abwaschen und Bügeln. Das weiß, das kommt, ja, nein, nein, das kommt
1: doch noch. Das kommt <lacht> doch noch, dass du deine Feindrepöschen auch abends immer bügelst. So ist es. Woher ja. du das? <lacht> naja, das verratet dir doch natürlich nicht. <lacht> <lacht> nein Gott, Aber du liebst den Sport. Mhm. Ähm, ja. Du nimmst an Marathon, Marathonas oder wie auch immer teil. <lacht> Keine Ahnung, wie die mehrzahl ist.
0: Du nimmst an den ja.
1: ja, du nimmst an den Halbmarathonas teil und so weiter und so fort. Jetzt ganz aktuell. Nächste ja. Woche lach mich nicht aus.
0: <lacht> geht's Nein, alles.
1: geht's äh, für dich nach Südafrika und dort nimmst du an dem World Run of Life oder World, World Life Run teil. Mhm. Ähm, ja, meine Frage. Die Motivation kann ich mir noch erklären. Ähm, woher aber nimmst du die Kraft und vor allen Dingen es die Ausdauer?
2: Ja, das fragen mich wirklich tatsächlich auch sehr viele enge Freunde von mir, die das halt dann mitbekommen und ja. sagen: Hey, wie machst du das? Du arbeitest 70 bis 80 Stunden die Woche und das ist über Monate hinweg. Wie schaffst du es denn am Ende noch? Also wie gestern zum Beispiel. Also wir hatten jetzt zwei relativ anstrengende und lange Stunden über drei Tage, mhm. weil wir jetzt so was ähm, Außergewöhnliches gedreht haben, mhm. sage ich jetzt mal, aber das wird man erst Ende Juni dann zu sehen bekommen, weil wir ähm, acht bis zehn Wochen Produktionsverlauf haben mhm. ähm, und ich war eigentlich vollkommen fertig, aber ich muss mich ja auch vorbereiten auf den Wings for Life World Run, so heißt Ach, das Wings. Ähm, Genau, Wings for Life World Run, ein Charity-Lauf und ähm, ich habe es halt leider Gottes zuletzt überhaupt nicht geschafft, richtig zu trainieren, aber ich bin dann gestern tatsächlich noch abends nach einem langen Drehtag. 15 Kilometer unterwegs gewesen und habe halt noch das gute Wetter ausgekostet, weil heute schaut es leider schon bedeutend stürmischer aus und es mhm. ist echt kalt heute. Also heute, da holt es eine Lungenentzündung draußen. Ähm, aber ich bin dann noch laufen gegangen und ich habe gedacht, ich habe eigentlich überhaupt keine Kraft und auch überhaupt keine Lust dazu. Aber ich schaffe es komischerweise immer wieder, dann doch den inneren Schweinehund zu überwinden und dann doch zu trainieren, weil ich ja dann auch weiß, wie es mir dann am Ende eines Laufs geht. Natürlich angenehm fertig. Also es gibt ja ähm, Stress, mhm. also zweierlei Stress, positiven oder negativen Stress, richtig. oder Freizeitstress oder sowas. Und mhm. dann ist es egal, wenn du dann wenig Schlaf gehabt hast oder Hauptsache du hast etwas für dich, also für dein Privatleben getan. Mhm. Und der Sport ist ja dann einfach dieser Ausgleich, weil ähm, du musst ja irgendwie alles verarbeiten in dem Moment, was du tagtäglich so irgendwie mitbekommst, mhm. positives negatives und so. Und ich kann da halt einfach am besten abschalten, indem ich mich dann so richtig aus. Ich gehe zwar auch auf jeden Tag in die Näherkraftkammer, naja, ist übertrieben gesagt, und mein Babymuskel. Ja, ach, ich würde sagen, also ach, ich gehe äh, in ein Studio, wo ich meistens der Jüngste bin. Also es ist tatsächlich so, weil da wirklich sehr, sehr viele ältere Menschen dort hin. Mhm. Lustigerweise in ähm, einer dieser Studios äh, bin ich schon oftmals mit unserer lieben Antje Hagen gewesen. Tatsache, also Antje Hagen, ach, ach, 79, äh, unsere, ähm, ja, Hildegard und wir sind halt in derselben Fitnessstudio-Kette. Und es ist so dann oftmals schon sehr witzig, wenn du neben Heligatron dich verlierst, sagen wir es mal so. Ja. Ähm, aber das äh, bringt mir halt nur die Fitness für meinen Rücken, okay. in dem Fall für den Kameramann-Shop. Aber es bringt mir halt nicht die Ausdauer. Und ich kann mich da auch nicht so auspowern. Deswegen ist es dann eher so ein Muss, also diese Kraftgedönsdinger da irgendwie, aber das Laufen, das bedeutet halt irgendwie Freiheit oder so. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Also ja. Das macht echt süchtig. Also es war mittlerweile wirklich viele, viele Leute bestätigt. Ich habe auch eine Freundin mittlerweile wirklich so angefixt mit dem Laufen, dass die jetzt mittlerweile genauso drauf ist wie ich. Also Schön. einfach ist ein Tag ohne Laufen, es geht fast nicht mehr. Aber man muss natürlich auch aufpassen mit den Knien und so, weil ähm, übertrainieren und so sollte man das Ganze natürlich auch nicht. Aber ja, ich versuche mir das natürlich immer wieder einzurichten mit dem Laufen, in letzter Zeit hat das nicht ganz so geklappt, deswegen gehe ich auch mehr oder weniger untrainiert jetzt äh, in Südafrika an den Start. Aber ja, Hauptsache Urlaub, sagen wir mal so.
1: Richtig, drei Wochen Urlaub sind jetzt erstmal für dich ja. angesetzt. Um, bevor du deinen Urlaub aber angetreten oder antreten wirst, hast du ja auch noch eine Sache für YouTube gedreht, und zwar spielst du in der Germany Patchwork Gang Summit. Mhm, genau, auch ein Projekt, ja. ja, genau, hochkarätig besetzt. Mit äh, Kati Karrenbauer, Anna Apech, Tom Bakal, äh, Santiago Zisma ähm, Julian David oder Simon Gose-Johann. Ähm, mhm. Viele sagen jetzt auch bestimmt, äh, wer ist Zisma Also Stimme, deutsche Stimme, Spongebob zum Beispiel. Genau, ja. Oder äh, Julian David ist auch äh, ein unfassbar toller Sänger. Damals gehöre ich zu Vox Club. Um, Katy Karimor kennt, glaube ich, jeder seit äh, 1997. Es hieß es einschluss meine Damen. Um, ja, und Anna Apic ist bei RTL bekannt. Die hat in vielen Soaps mitgespielt. Um, ebenfalls eine ganz tolle Schauspielerin, die unfassbar tolle Augen hat. Und äh, ja, Tom Bakal ist der ewige Keule aus Alles, was zählt. Da hat er ja auch jahrelang mitgespielt. Und dann gibt es da eben noch den Page Michi. Ich genau. bin waren nicht.
2: erstaunt, dass mich nicht äh, gesehen haben. Ja. Weil da habe ich auch sehr viele Zuschriften bekommen. Was heißt Zuschriften? Also keine Briefe, sondern in der heutigen Zeit geht das ja alles über Direct Mail. Genau, Und da würde ich gerade nachfragen.
1: So. Deine ja. Folge ist ja aktuell jetzt ausgestrahlt worden. Und mhm. äh, ich sag mal, da ging es ja schon ziemlich heiß zur Sache. Absolut. Ich habe mich in einer ganz anderen Rolle zu sehen, nicht im äh, äh, Pagentresscode kein geschubste, sondern ich sag mal so, es ging zungenspielerisch her.
2: Ja, ein reiner äh, Zungenkuss, würde ich jetzt mal sagen, mit einem Mann. Ja, mit einem Mann sogar. Ja. Und ähm, also es war jetzt nicht meine erste Rolle. also ich habe Tatsache schon einige gespielt, also das ist eigentlich sehr strange. Also ich hatte ja auch schon mal einen Spricher gespielt, äh, der dann äh, mit einem 58-jährigen Schauspieler ein bisschen ähm, naja, wie soll ich sagen, zur Sache gehen. Musste. Mhm. Aber wir waren jetzt da nicht nackt oder so. Nee, nee. Drin, aber wir haben halt da so irgendwie ein Gebüsch umeinander gemacht irgendwie. Und es äh, ging auch bis um 4 Uhr morgens, bzw. nachts. Das war sehr, sehr kalt. Das war vor fünf, sechs Jahren oder so. Und ähm, das war natürlich auch schon so eine krasse Geschichte, weil da wurde ich dann erschossen. Also es war schon cool. Also zum Drehen war das schon echt schön. Aber wir mussten nicht küssen, Also nur so angedeutet. Und so unsere Lippen haben uns, äh, oder haben sich jetzt nicht so berührt jetzt in dem Fall. Mhm. Aber das, was jetzt der Patchwork-Gangster war, das war jetzt Hatsache mein erster richtiger, also wirklich richtiger Kuss war, das war jetzt eigentlich kein Filmkuss, äh, eigentlich nicht, weil ähm, wir haben nicht nur die Lippen aufeinander gepresst, sondern wir sollten wirklich also richtig heftig küssen. Mhm. und es klappt nicht, wenn du einfach so die Lippen aufeinander presst und am Ende spürst du dann irgendwie eine Zunge, wo du denkst, boah, <lacht> <lacht> was war das? Oh Gott! <lacht> ja, Und irgendwie äh, lässt man sich halt dann so weil äh, Patchwork Gangster ist natürlich ganz, ganz frisch und viele äh, jetzt <lacht> endlich noch nicht. Aber man kann es auch auf YouTube nachsehen. Ja. Also die erste Staffel, ähm, ich war jetzt in Folge 8 zu sehen. Zwei Folgen kommen noch in der ersten Staffel. Das waren jetzt zehn ähm, Folgen, zehnkartige Folgen. Es ist eine Webserie vom swr und ähm, ja, ich finde das super, super cool. Also das war wirklich ein ganz hervorragendes Team, Kati Karrenbauer. Ich habe sie leider an meinem Drehtag nicht zu Gesicht bekommen. Leider. Ach schade. Und an dem Tag, wo ich wieder abgereist bin, ist sie gerade mit dem Flieger gelandet. Und ich wollte sie unbedingt mal kennenlernen, mhm. weil ich damals natürlich auch hinter Gittern verfolgt habe und sie äh, einfach grandios finde. Oder ja. auch in unserer Szene, weil sie so ja. sitzen. Also da ähm, der Michael Schumacher, das ist so ein Schauspielkollege. Ja mit mir da ein bisschen hat, sagen wir mal so, und sie bekommen dieses Video dann in die Hände und jeder, der den Ausschnitt sieht, sagt, boah, das ist Kathi Karrenbauer, einfach sie ihre sie Lache, einfach ihre dreckige Lache, muss man einfach so sagen, und es ist echt super, da denke ich mir, ja, cool, also so hatten wir zwar irgendwie in der dann was zu tun, aber irgendwie dann leider auch nicht, mhm. weil sie natürlich das erste zwei, drei, drei Tage später oder so gedreht haben. Aber ähm, um auf die Anfangsfrage zurückzukommen, ja, man sieht mich da tatsächlich. Ähm, also meine Rolle in Iban und der Schauspielkollege von mir, der spielt einen russischen Rapper Dimitri. Genau. Und wir werden halt dann dabei beim Knutschen erwischt und er wird dadurch geoutet und äh, Homophobie und so ist ja immer noch ein Thema. Immer noch, ist. ja. Und in Russland sowieso. Und da wir beide Russen dargestellt haben, ähm, es ist natürlich schon ein brisantes Thema letztendlich, aber jetzt bei Pet Shop Gangster war das jetzt in dem Fall trotzdem nur so ein Randthema, weil da geht es eher so um die Hip-Hop-Branche, so Rapper, Musikindustrie und Drogen und keine Ahnung was. Aber ich fand es halt schon auch wichtig, dass dieses Thema da auch einen Platz gefunden hat. Also jetzt muss ich wieder kurz zu Sturmer Liebe zurückspringen. Wir hatten jetzt <lacht> auch unser erstes äh, schwulen jetzt bei uns nach 13 Jahren. Ja! Gedauert. Ähm, aber die Beiden, die wurden super von den Fans aufgenommen. Florian Sobein und Max Bayer. Das
1: waren tolle, also das wurde war ganz, 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 ganz tolle Paar.
2: Ja, und viele haben einfach auch gesagt, dass diese Schwulenhochzeit, die bei uns gedreht wurde und ausgestrahlt wurde, boah, das ist auch sofort meine Lieblingshochzeit gewesen. Mhm. Das war so super, das war so romantisch und keine Ahnung was. Und die beiden haben das wirklich super gespielt. Wir haben wirklich super miteinander harmoniert. Und es gab ja wahnsinnig viele. Fans von den beiden bei Instagram und bei Facebook und keine Ahnung, die Taurus-Gang. Und, genau. und man merkte dann einfach irgendwie, dass dieses Thema sehr wohl einen Platz haben sollte in der Soap-Serien, Kinolandschaft oder oder wo auch immer. Und Aber natürlich war es schon auch eine Herausforderung, das zu spielen war für mich auch ein fremder Mensch in dem Fall. Und da ist es egal, ob es jetzt eine Frau ist oder ein Mann. Fremd ist fremd in dem ja. Fall. Aber wenn es heißt, du musst ihn oder heftig miteinander küssen, ja, dann äh, <lacht> da geht dir natürlich schon erst einmal so die Bühne. Äh, ja. Wie machst du das jetzt? Und dann denkst du, äh, fast so wie vor deinem ersten Date, so als Teenager oder so. Ja, wie, wie mache ich das jetzt? Also wie, wie mache ich das? Wie öffne ich den Mund oder muss ich die, Zucker zu, äh, die Das ist wirklich blöd, aber man macht sich natürlich solche Gedanken und ist derjenige dir sympathisch oder nicht.
1: Genau. Wir haben natürlich
2: Fotos zugeschickt bekommen, also ich wusste, wie derjenige aussehen wird, ich wusste, wie er heißen wird und so, aber ähm, was machst du, wenn derjenige dir unsympathisch ist? Dann, mhm. dann hast du leider echt kein Problem, aber zum Glück war das bei uns nicht so. Ähm, wir hatten sogar die Hotelzimmer nebeneinander bekommen, ich weiß auch nicht warum. Nein, alles ist für mich. Nein, zum Üben. Nein, aber, ja, aber ich weiß nicht, ob das so bewusst so war von der Produktion. Ach, die könnten ja noch miteinander üben, wenn sie wollen. Oder irgendwie, äh, ich habe keine Ahnung. Nee, nee, Spaß beiseite. Aber wir haben es eigentlich echt sehr gut hinbekommen. Schade ist nur, dass es halt sehr stark eingekürzt ich, weil wir haben da wirklich zweieinhalb Stunden an diese Szene gedreht. Mhm. Wir hatten wahnsinnig viele Wiederholungen gehabt. Also letztendlich hast du schon gemerkt, dass dann deine Lippen schon ein bisschen brennen, weil er hatte einen Bart, ich hatte einen Dreitagebart. Und denkst du denkst ja, irgendwie hast du jetzt keinen, keinen Porno gedreht. <lacht> Nein, aber äh, man merkt es wirklich an den Lippen schon, dass sie ah, schon sehr ah. zum Einsatz gekommen sind.
0: Ja. Aber ich muss
2: sagen, ich hatte echt Glück mit dem äh, Schauspielpartner, der war echt super sympathisch und ich glaube, wir haben es auch sehr echt rübergebracht. Habt ihr? ja habe ich, ich jetzt schon von sehr, sehr vielen Leuten auch äh, äh, zugeschickt bekommen. Und dann, ha, hallo, das war aber schon sehr real, oder? Oder ich, na ja. Halt, äh, ja. <lacht> aber ich finde es gut, dass es zumindest jetzt bei also nicht bei den Leuten drüber so kam, naja, das sah aber jetzt schon sehr gestellt aus. Nee, also, überhaupt
1: nicht. Nee, habe ich
2: jetzt gar nicht bekommen, sondern jeder hat so gesagt, wow, das da ging es ja richtig zur Sache. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn es mit einer zweiten Staffel weitergehen würde, weil man weiß nie, egal ob jetzt das Summe Lied oder irgendeine andere Form wird es verlängert oder nicht. Genau. Es gibt ja immer so Staffelverträge. Und bei Patchwork Gangster, weiß man natürlich jetzt auch aktuell noch nicht, wird es noch eine zweite Strategie ja, nein, wie schaut es aus, mhm. aber wenn es noch eine geben sollte, würde ich mich natürlich freuen, ähm, wenn ich da auch wieder in der Erscheinung treten würde und nicht mhm. nur züngelnderweise, okay, ich hätte nichts dagegen, okay, von mir aus, <lacht> nee, aber ähm, ja, also mal gucken, also ich bin gespannt, was die Zukunft bringt.
1: Richtig. Ja, jetzt ähm, habe ich ja schon eingangs erwähnt, dass du dann jetzt dich erstmal verabscheust, äh, verabschiedest und mhm. äh, in, dem mhm. in den wohlverdienten Urlaub gehst. Ähm, der Urlaub ist ja irgendwann wieder zu Ende. Ja, ich möchte dich nicht jetzt schon daran erinnern, aber es ist leider so. Ähm, und dann kehrt der Alltag wieder ein. Was ist so in naher Zukunft bei dir geplant? Jetzt abgesehen von deinem äh, 98-Stunden-Job, den du ja sowieso führst, diese äh, 65 Bereiche, die du abdeckst, hast du vielleicht noch irgendwas anderes äh, so geplant, wo du sagst, ja, das möchte ich in nächster Zeit mal machen, erreichen, wir auch immer.
2: Also bei mir ist es so, dass ich, also kaum bin ich zurück, einen Tag später steht schon wieder die Arbeit an, dann bin ich dann schon wieder als Cutter bei Servus TV, also da geht es leider Gottes und ziemlich knackes Leben weiter.
0: Mhm. Also von
2: daher versuche ich jetzt, die drei Wochen in Südafrika wirklich mal abzuschalten mhm. und das mal eher so für mich zu sein und die Verfahren zu genießen oder was auch immer, was da alles anstehen wird. So ganz genau weiß ich es eigentlich auch noch nicht so, weil irgendwie ist der Urlaub noch gar nicht so greifbar nahe. Ich weiß noch nicht mal genau, wie ich das jetzt mit dem Packen mhm. machen soll, weil heute letzter April und jetzt habe ich eigentlich nur noch morgen zur Verfügung, dass ich das mit dem Packen und so weiter hinbekomme. Aber was dann dieses Jahr noch anstehen wird, also was ich noch gerne mir selbst erfüllen wollen würde, mal wieder nach New York zu kommen, weil vor zwei Jahren war ich gleich zweimal in New York. Mhm. Und New York ist ja wirklich so eine Traumstadt für mich einfach. Da so würde ich unbedingt wieder hin durch den Central Park laufen. Ähm, da habe ich da auch mal 18 Kilometer zurückgelegt, also das ist einfach super. Also wenn wir sowas wie den Central Park ähm, bei mir zu Hause irgendwo hätten, wäre das natürlich genial. Jeder sagt dann, ja, aber du hast doch einen englischen Garten in München und so, aber das kannst du nicht vergleichen, finde ich. Das ist halt ganz anderes. Und ähm, also das wäre so privat, was ich mir noch erfüllen wollen würde im Laufe dieses Jahres, hm. dass ich zumindest eine knappe Woche nach New York kommen. Aber ansonsten gibt es natürlich schon viele fixierte kamera oder um, cutter zum Beispiel in Kitzbühel, da ist dann das Tennisturnier dann ab Ende Juli bis zur ersten Augustwoche oder so,
0: mhm. wo
2: ich dann eine Woche dann komplett in Kitzbühel sein werde und dann die ganzen Tennisspieler interviewen und schneiden und sowas. Das steht dann an, aber ansonsten mhm. ja, wird unverändert weitergehen, sage ich mal. Mal im Bayerischen Landtag, dann mal München TV-Sturm der Liebe sowieso mal drei bis vier Mal die Woche. Und der Vertrag bei Stürmer geht jetzt auch noch bis Ende August. Und dann schauen wir mal, wie es dann weitergehen wird. Also in der Regel werden sie ja schon immer so verlängert, aber wie gesagt, man weiß hm. ja nie. Aber so schaut es halt auch bei den Hauptdarstellern aus. Also bei jedem gibt es also neue Vertragsverhandlungen und dann schauen wir mal, wie es dann mit dem Sturm weitergeht. Ja. Ganz genau, so sieht es nämlich aus.
1: <lacht> ja, wir hoffen natürlich alle, dass es den Apage Peter noch längerfristig zu sehen gibt. Ähm, dass noch viele Koffer getragen werden, dass noch viele Schlüssel vergeben werden, ganz viele Blumensträuße, die den Besitzer wechseln und vielleicht noch die eine oder andere Gesichtsakrobatik von Jessica Bronkhorst an mich ausgeführt wird.
2: Ich liebe sie, das ist so eine
1: tolle Rolle. Isabelle Isabel Isabel ist an sich auch ein ganz toller Mensch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ähm, mhm. Aber wie gesagt, ähm, ich, ich hoffe oder beziehungsweise ich rede jetzt mal im Namen der Zuschauer. Wir hoffen natürlich, dass noch viele bunte und äh, vor allen Dingen lustige Geschichten passieren werden. Und ähm, ich kann mich nur recht herzlich bei dir bedanken, dass du dir heute Zeit genommen hast für ein Interview.
2: Ja, bitte gerne. Also das war ja ein bisschen schwierig, dass wir das auf die Reise kommen, weil du hast viel zu tun, ich habe viel ja. zu tun. Und das war jetzt echt ein bisschen ein längerer Prozess. Sagen wir es mal so, aber wir haben tatsächlich noch vor Südafrika hingekommen. Ja. Das, ich auch. das fand ich sehr schön. <lacht>